1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einer ganz besonderen Ausgabe des Seen junkies podcasts Eine wahrliche Spezialausgabe. Adam, du sitzt oh, ja. hier an meiner Seite. Oh ja, hallo. Äh, und wir haben heute einen ganz besonderen Gast äh, uns eingeladen, der ist uns zugeschaltet. Und zwar ist das die liebe Ina... Hallo Ina. Hallo. Äh, die bei uns eigentlich immer ein bisschen im, Lektor im Lektorat sitzt, äh, genau. aber jetzt äh, für uns auch mal unterwegs sein wird für die Seen Junkies. Denn in unserem Spezialpodcast äh, sprechen wir heute etwas über die Gamescom 2016. Ja, wir Seen Junkies sind auch Game Junkies, zumindest viele bei uns in der Redaktion. Jo. Adam, du auch, äh, passionierter Spieler. Ja. Äh, Gerade Nintendo hat ja dein Nintendo Herz Nintendo
0: 64! <lacht>
1: Und Ina ist auch schon dafür bekannt, dass sie sehr viel spielt und äh, sehr leidenschaftlich <lacht> mit dieser Thematik umgeht. Stimmt's ja, oder habe ich recht?
2: Das stimmt, das stimmt allerdings, ja.
1: Und da haben wir uns einfach mal gedacht, Mensch, äh, jetzt so eine Woche knapp vor der Gamescom sprechen wir ein bisschen drüber. Denn, ich habe es gerade schon erwähnt, Serienjunkies.de ist auch da im hm. Businessbereich. Äh, genauer, Hannah und Gary sind vor Ort und äh, werden ein bisschen die Werbetrommel rühren für uns und äh, nach interessanten Kunden Ausschau halten. Und vielleicht seht ihr sie ja auch mal, wenn ihr dann auf äh, der Messe unterwegs seid. Oder ihr seht vielleicht auch Ina, die für uns da unterwegs ist und mal ein bisschen reinguckt in diese riesige Besucherspielemesse wo so viele Spiele vorgestellt werden. Mein Gott, wohin mit der Zeit? Adam, <lacht> wir haben so viele Serien, die wir gucken müssen. Ja. Dann gibt es noch Kinofilme. Ja. Und dann sollen wir noch
0: spielen. Wie kriegen wir das hin? Und noch Comics lesen in manchen Fällen. Ja, äh, ja irgendwie kriegt man das schon unter, wenn man es möchte. Äh, <lacht> ich bin sehr gespannt auf die Gamescom. Ähm, und ich freue mich auch so ein bisschen darauf, was uns da erwartet. ne? Es gibt ja schon ein paar Kracher da. Ich lese hier gerade auf unserem schönen Zettel Tekken 7. Ich bin ein großer Fan der Beat'em Up-Reihe und das wird ja auch immer irgendwie merkwürdiger, was die Story angeht da zum Beispiel. <lacht> der ganze Mishima-Clan und so und dann kommen wieder Dämonen ins Spiel und die Söhne und die Onkel und die Opas. Oh, du holst gerade dein ganzes Teckenwissen raus, was du dir über Jahre <lacht> Ich habe so ist. viel Teckenwissen, damit können wir zwei
1: Stunden Podcast füllen mindestens. Ina, Ina ich frag dich, du bist ja auch äh, nerdkulturmäßig unterwegs, äh, Serien, Serienfilme, aber auch viele mhm. Spiele. Genau. Wie teilst du dein Leben so ein, deine Freizeit? Wirklich mehr spielen oder hat sich das schon die Waage gehalten jetzt mit Serien und Filmen? Oh, Das
2: ist echt immer schwierig. Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich mich ins eine rein vertiefe, dann dann ist das total gut. Aber ich ähm, vernachlässige dann auch immer das andere. Also es schwankt so. Ich bin manchmal total tief ins Gaming vergraben, dann bin ich wieder total in Serien. Also wenn ich da so eine Staffel durchsuchte, dann kann ich natürlich keine Level machen in solchen Games. <lacht> ja, es äh, ist schwierig, unter einen Hut zu kriegen, weil es einfach so viel gutes Zeug gibt. Ja.
0: Spielst du dann immer ein Spiel äh, zu einer Zeit oder hast du dann mehrere Spiele parallel zu laufen?
2: Also es kommt immer drauf an, ob es wirklich ein Spiel gibt, das mich gerade fasziniert und ob ich das dann so richtig suchte, dann mache ich meistens echt nur ein Spiel und ansonsten daddel ich mal so ein bisschen was mit Freunden, also ein bisschen Multiplayer, ein bisschen äh, Koop spielen, das mache ich ganz gerne. Ja, also je nachdem, ob es was gibt, was gerade voll reinhaut.
1: Ja, und da hört man es ja schon raus, du spielst wirklich viel und mhm. du bist leidenschaftliche Gamerin. Wie hat es denn bei dir angefangen eigentlich mit der Spiele-Sucht?
2: Also so der, das allererste aller Spiel, das ich gespielt habe, war eine billige Abklatsche von ähm, Pac-Man, nämlich CD-Man. Ich weiß nicht, ob ihr das
1: kennt CD-Man?
2: CD-Man, genau. Also das war so uns mal ausleihen. Spiel. Äh, kann man runterladen gratis von 89. Und das habe ich eben ähm, auf dem PC von meinem Vater gespielt und fand es total genial und ich wusste damals nicht, dass es auch Pac-Man gibt. Ich dachte, CD-Man wäre das Spiel.
1: Und dann hast du Pac-Man gesehen und dachtest, genau. ey, die haben bei CD-Man geklaut.
2: Ganz genau, ja. Und plötzlich waren da Geister statt Spinnen, wie ich es kannte und so.
1: Das ist ja großartig. Ja,
2: Ich habe da auch mal ein bisschen geguckt. Jetzt, ähm, als ich mal wieder drüber gestolpert bin und ich habe immer nur so die ersten beiden Level gesehen, so eine Burg und eine Insel und Meer und so. Um, und habe jetzt dann festgestellt, dass es halt noch drei weitere Level gibt, die ich niemals zu Gesicht bekommen habe. Oh, und dann halt die
1: geheimen Level.
2: Nee, die sind nicht geheim, ich war bloß <lacht> zu schlecht. <lacht> aber gut, ne? da war ich drei, als es rauskam und ungefähr vier, als ich es gespielt habe. Also, ja, aber früh das übt sich, das, das ging ja
1: da richtig früh bei dir los.
2: Ja, allerdings habe ich dann auch eine ziemliche Pause gehabt, ähm, weil, lustige Geschichte, mein Vater hat gedacht, dass Computerspiele Computer kaputt machen. <lacht> <lacht> und deswegen,
1: Verdammter CD-Man.
2: <lacht> ja, der CD-Man, den hat er nicht mitgekriegt, dass ich den gestartet habe, der war irgendwie vorinstalliert bei DOS und ähm, deswegen durfte ich jahrelang dann nicht am PC Spiele spielen. Ich habe mir dann mit äh, einem Gameboy beholfen, natürlich mit Tetris und Zelda. Das fand ich ziemlich gut. Und dann irgendwann habe ich meinen Vater echt dazu gekriegt, dass ich doch einen PC krieg, ähm, wo ich ein Spiel draus spielen kann, nämlich Harry Potter und der Stein der Weisen. Du hast ja gleich hat dir eine
1: Perle rausgesucht. EA?
2: Ja, ja, aber hallo. Und ich glaube, das war von EA und es hätte mir eigentlich schon eine Lehre sein müssen. Äh, zwei Tage, nachdem ich dieses Spiel durchgespielt habe, ist der PC kaputt gegangen.
1: <lacht> und dein Vater stand im Türrahmen mit erhobenem Zeigefinger und sagte, Ina, Ganz da hast du genau. es. Deine Blöder, <lacht> deine blöden Spiele machen die ganzen Computer kaputt. Harry Potter soll den PC mal wieder richtig gezaubern hier,
0: bitte. Genau. Das habe
2: ich mir damals auch gewünscht, aber das war echt der letzte PC, den ich zum Spielen gekriegt habe. Und dann habe ich eine Zeit lang eben Konsolen äh, gespielt. Also ich habe tatsächlich welche ausgeliehen bekommen von Freunden. Mal den N64, mal die Xbox, ähm, die erste. Hab da Halo gespielt und Zelda gespielt und ähm, super viel Final Fantasy, dann auf meiner PS2. Also das habe ich noch mal so im Jugendalter richtig richtig durchgespielt. Genau, und dann, also so der Übergang zum Gaming-Erwachsenenalter war echt mit StarCraft von Blizzard. Ja. Da habe ich dann auch ähm, den Wechsel zum PC gemacht, weil äh, Strategiespiele auf der Konsole ist immer ein bisschen schwierig zu spielen.
1: Das mhm. stimmt wohl. Also du bist auch eine eiserne Verfechterin äh, des PC-Lagers, äh, genau. wo du früher genug Konsolenerfahrung gesammelt hast. War bei mir lange Zeit auch so gewesen, ganz ehrlich, weil ich bin äh, mit Games halt durch meinen Cousin in, Erfa in Berührung gekommen. Mhm. Und äh, der hat dann halt mir so Spiele wie Battlefield 1942 gezeigt und so, und Age of Empires und also mhm. die klassischen Teile. Und das hat mega viel Spaß gemacht. Und über ihn habe ich auch immer so Ersatzteile bekommen für meinen eigenen Rechner. Der wurde immer so ein bisschen zusammengebaut. und konnte ich selber spielen. Ja. Und äh, das war lange Zeit so. Und dann ist das Gaming bei mir so ein bisschen eingerissen, weil halt andere Inter Interessen größer waren. Und seit Kurzem nenne ich dann auch eine PS4 mein eigen. <lacht> und äh, die glüht ordentlich durch, wenn man wieder ein ordentliches Spiel da ist. <lacht> äh, also es ist so ein bisschen wechselhaft. Äh, PC eher weniger, weil man ja auch auf dem Laptop umgestiegen ist, gerade mhm. im älteren. Alter, wenn man was ich studieren geht oder so und dann braucht man eher was zum Arbeiten und da ist so eine Konsole zum Entspannen eigentlich ganz angenehm. Adam, bei dir, du hast ja schon so ein bisschen durchgehen lassen, Nintendo ist so dein Steckenpferd, ja. du bist gerade, wenn ich recht informiert bin, noch im Besitz einer Wii. Ja, also bei mir hat es angefangen mit Amiga, glaube ich, und
0: Atari. Tatsächlich äh, von älteren Verwandten oder Freunden. Cool. Game Boy <lacht> hatte ich recht früh. Äh, dann hatte ich ein NES, eine PlayStation, GameCube, Dreamcast. Also, aha. Okay. Äh, so relativ viel PS3, äh, Wii, Wii U, DS 3DS also schon das volle Programm eigentlich Der ahnt, ne? und dann nebenbei noch so ein paar PC-Spiele ich habe mir dann auch immer so äh, Computerspielmagazine gekauft und dann äh, gab's da ja Demos oder Vollversionen auch Davon für PCs. Hatte ich auch einige, ja. Äh, hab Age of Empires und so ein paar Shooter gespielt Half-Life äh, Unreal und sowas äh, ja und dann was sich halt so ergeben hat aber meine Passion ist inzwischen glaube ich so im Spielebereich Irgendwo verteilt zwischen Sony und Nintendo, wobei der Hang klar mehr zu Nintendo geht. Und zu tecken.
1: Und zu tecken, genau. <lacht> Tekken ist halt der beste Prügler. Ja, wir, wir, haben jetzt, wir haben jetzt ein ganzes Stück im Urschleim rumgewühlt bei uns dreien. Mhm. Und wir können ja langsam mal den Schritt Richtung äh, Jetzt-Zeit machen. Und zwar wirklich direkt zur Gamescom 2016, die ja vom 17. <lacht> bis zum 21.8. Äh, stattfindet in Köln wieder. Vom 18. bis 21.8. Äh, darf der komplette gemeine Pöbel hin. Der, der 17. ist noch für die Pfadbesucher. darf Besucher. sich 18 Stunden lang anstellen, um dann eine 3-Minuten-Demo zu spielen. Genau. Ja, das wird man mal Oder sehen. Da kann uns ja noch,
2: ne? <lacht> ja, nicht so, mal halt spielen, sondern sich ein Video anzuschauen.
1: Genau, äh, und du wirst uns ja bestimmt davon mal berichten, wie es dann da äh, so gewesen ist. Ja. Äh, ich bin gespannt, wie voll es dieses Jahr wird. Mhm. Letztes Jahr gab es ja, glaube ich, den ersten Rekord mal wieder. 345.000 Besucher Schon sollen es gewesen sein. <lacht> Nur mal äh, kurz äh, im Vergleich, die Comic-Con hat so 130.000 Besucher. Also in San Diego. Ach, ja. Da. Also, und ich, ich würde mal so, ich weiß nicht, ich war lange nicht mehr bei der Gamescom. Ich war früher, als ich noch in Leipzig war, mhm. das hat bei mir lokal besser hingehauen. Da war ich, äh, öfters äh, da gewesen bei der Games Convention, wie sie da noch hieß, äh, seitdem sie jetzt in Köln ist. Lass es das fünfte, sechste, siebte Jahr sein, Ina? Ja, hast ich glaube fünftes
2: oder so, genau.
1: Fünfte, ne? Habe ich es noch nicht geschafft. Ich wollte es immer mal irgendwie äh, hinbekommen, aber man kriegt immer so mit, oh, die Hotels sind schweineteuer. Ja. Mhm. Es ist auch ratzfatz ausgebucht. Aber davon machst du also darüber machst du dir keinen Kopf, Ina, denn du bist ganz besonders untergebracht, haben wir gehört.
2: Ja, ich bin beim Games Camp so wie jedes Jahr. Also Was ist das Games Camp? <lacht> das Games Camp ist im Kölner Jugendpark. Das ist direkt ein Gelände, ja, sagen wir mal, einen Kilometer entfernt vom Messegelände. Und ähm, da wird jedes Jahr eben ein riesen Zeltlager aufgemacht. Und das ist eine total coole Atmosphäre, also wie gesagt, viertes Jahr bin ich jetzt da, es ist immer dieselbe Crew, es kommen ein paar Leute dazu, aber das ist einfach der totale Fetz. also man ist umringt von lauter Gamern, ähm, alle sitzen dann irgendwann draußen mit ihren äh, Handhelds, Handhelds quasi ja. <lacht> und man geht einfach rum und hat sofort ein Gesprächsthema, weil man einfach sagen kann, hi, äh, ich bin so und so und was zockst du so,
0: ja. Ja? also das ist
2: total <lacht> coole Atmosphäre.
0: Glaubst du, dass dieses Jahr vielleicht Pokémon Go ich ein großes Thema fragen. sein wird? In ich San Diego ich hat es nämlich jeder Zweite irgendwie gespielt, gefühlt.
2: Ja, also ich bin mal gespannt, ob sie einen Poké irgendwie einrichten <lacht> oder ob es da nicht vielleicht, vielleicht sogar schon einen gibt, ja?
1: Ja, das oder sie teilen halt das Camp in. Es gibt doch drei, drei Teamfarben, mhm. ne? <lacht> <lacht> Gelb, Rot und Blau ein und dann wird sich heiß bekämpft äh, in den Stunden nach der Gamescom und vor der Gamescom. Cool wäre
0: natürlich, ja. wenn es da irgendwie exklusive Pokémon noch gäbe, die man sonst irgendwo nie bekommt. Legendäre Pokémon oder sonst irgendwas. Mhm. Ein oder ein Pikachu mit einem neuen Hut.
1: <lacht> genau, richtig. Ja, äh, das hört sich aber ziemlich witzig an. Äh, du warst jetzt wie oft auf der Gamescom gewesen? Dreimal äh, und
2: jetzt, ist mal. Ja. jetzt das vierte Mal. Und jetzt das vierte Mal schon
1: und immer bei diesem Gamescamp oder genau. auch schon mal woanders untergebracht? Immer im okay. Gamescamp.
2: Also Hotel haben wir uns am Anfang auch überlegt, aber das ist halt, da gehst du nur auf die Messe und dann gehst du heim und ne, dann war's das. Man kann natürlich noch in Köln ein bisschen rumlaufen, aber es ist halt einfach eben diese Atmosphäre, dass äh, das Event die ganze Woche dauert und tatsächlich ja. die letzten drei Jahre es wurde von Jahr zu Jahr mehr mit den Besuchern und Samstag kann man eigentlich schon gar nicht mal auf der Messe rumlaufen. Also jeder, der schon irgendwie früher da ist, denkt sich dann pff, äh, es ist alles voll wir bleiben mal auf dem Camp. Und da kann man einfach auch total äh, den guten Tag haben und sich mit Leuten unterhalten, die man da kennengelernt hat. Und im Hotel bist du halt alleine. Ne?
1: Ja, das, hat auch, das hört sich so ein bisschen nach Festival auch an. Ne? Ja, so, so, äh,
2: Festivalstimmung. Ich
1: könnte mir ja fast denken, ich weiß nicht, vielleicht ist es ja schon so, dass auch die Veranstalter irgendwann noch das Potenzial darin sehen, auch dieses Camp ein bisschen zu bespaßen. Also, dass dann <lacht> vielleicht noch äh, Bühnen dazukommen oder so. Siehst du sowas in der Zukunft? Ist das denkbar?
2: Ja, es gibt schon kleinere Bühnen auf jeden Fall und auch ähm, Teile des Camps sind gesponsert von den großen Anbietern. Es gibt so eine Xbox-Area oder Nintendo-Area, wo auch kleinere Turniere stattfinden. Also keine offiziellen, sondern wo eben die Leute vom Gamescamp gegeneinander antreten können, Mario Kart oder so. Also da gibt es auch schon einige Sachen. Red Bull ist da natürlich immer ganz groß und ja. macht da Aktionen und so. Also es gibt schon teilweise, aber noch nicht sehr viel. Also wenn man im hinteren Bereich sich eher aufhält, kriegt man das nicht unbedingt so mit. Ja, Ist aber noch Potenzial, denke ich.
1: Ja, ja, dann äh, starten wir nochmal wirklich richtig rein in die Messe. Äh, du hast es gerade schon so ein bisschen an angedeutet, äh, es könnte wieder sehr voll werden mhm. <lacht> ähm, und äh, wir hatten jetzt vor kurzem die E3 gehabt und ich frag mich immer, auf der E3 werden viele coole Sachen rausgehauen, coole Trailer und viele äh, vieles Material zu neuen Spielen. Mhm. Ähm, welche Daseinsberechtigung, das hört sich jetzt ein bisschen gemein an, hm. äh, hat die Gamescom im Nachhinein? Ist es dann wirklich diese Besuchermesse, äh, die halt dann wirklich für die Leute da ist, damit sie was anfassen können, damit sie was spielen können?
2: Ja, ich denke schon. Und ähm, letztlich ist es halt die größte Spielemesse äh, hier in der Gegend. Und nach Köln ist man mal eben schneller gefahren als, ich glaube, L.A. war die E3, ja, oder? Vollkommen richtig, also ja, ist es ist einfach äh, für Europäer... Das Meet and Greet, ähm, man trifft da viele Leute eben aus dem europäischen Raum. Und wenn man irgendwie Multiplayer zocken will, kann man da auch wirklich Leute kennenlernen, die dasselbe Spiel spielen. Und man hat nicht den Zeitunterschied, wo Leute, wenn man irgendwie, ähm, ja, sich abends einloggt, erstmal sagen, Guten Morgen. Also, das ist wirklich einfach vor Ort die Spielemesse, wo viele Leute sind, wo viele Events sind. Ähm, ja, die die Gamescom macht doch ganz viel im Cosplay-Bereich, im Entertainment-Bereich. Das wollte ich gerade nachfragen, mhm.
0: ob es da auch viel gibt im, im Cosplay-Bereich. Total
2: viel und das ist einfach eben, wie du sagst, Felix, zum Anfassen irgendwie. Man kann die Spiele zwar, man muss sich wirklich aussuchen, was man spielen will, weil die Schlangen richtig lang sind, also vier Stunden, fünf Stunden teilweise um was spielen. Beim Nintendo-Stand übrigens wirklich am meisten. Also Pokémon, das sind wirklich die <lacht> längsten Schlangen. Aber die Leute sind am besten gelaunt, weil sie einfach halt ihre Nintendos dabei haben und <lacht> dann miteinander spielen, während sie da warten, um, bis sie das Neue ausprobieren können. Also es ist einfach vor Ort, es sind super viele Leute und es macht einfach immer Spaß.
0: Ich muss da mal nachhaken direkt, weil du sagst vier bis fünf Stunden. Das ist teilweise länger wohl auch als auf der Comic-Con, aber ich frage mich dann halt, äh, gibt's danach nicht Demos oder lohnt sich das wirklich dann vier bis fünf Stunden zu warten, um dann so eine Spiele-Demo zu sehen oder selber zu spielen? Was sagst du dazu?
2: Je nachdem, also ich denke, wenn man wirklich absoluter Fan von dem Spiel ist, dann lohnt sich's. Also letztes Jahr ähm, kam ja Fallout 4 raus und ist ja ein großer, großer Titel und da gab's dann ähm, ein cooles Video dazu. Und wenn man wirklich eingefleischter Fallout-Fan ist, dann lohnt sich das, Zeit auf sich zu nehmen. Ähm, wenn man sagt, mh, interessiert mich ein bisschen, dann braucht man sich keine fünf Stunden anstellen. Ich denke, das ist wirklich ein Leidenschaftsding. Enttäuschend ist es natürlich, wenn man sich dann anstellt und dann kann man das Spiel wieder erwarten, nicht anspielen, sondern kriegt irgendwie einen Trailer vorgespielt. Ne? Das ja. ist nur Toll. <lacht> Danke. Also ich, 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 ich erinnere mich ja.
1: gerade an ein paar Erfahrungen von meinen Games-Convention-Tagen zurück, wo ich dann mit vier, fünf Freunden war. Und mit einem hatte ich immer einen Deal gehabt. Wir waren beide sehr groß, wir sind beide sehr große Pro-Evolution Soccer Fans. Und wir haben gesagt, mhm. wir spielen auf der Messe immer mindestens, also das ist unser Ziel, das neue Pro Evo anspielen. Mhm. Ähm, das hat auch immer ganz gut geklappt. Und als andere waren so ein bisschen egal, Es ist so ein bisschen rumgetingelt und haben uns halt mhm. angeguckt, wo gerade was frei ist. Ja. Äh, dann haben wir vielleicht mal, daran kann ich mich noch erinnern, äh, da war glaube ich gerade Battlefield. 2142 angesagt. Okay. Das war ja diese, diese Zukunftsshooter von DICE im Battlefield-Universum. Und äh, war gar nicht meins. Ich habe mich trotzdem mit angestellt und habe dann irgendwie zehn Minuten auf dem Turm als Scharfschütze verbracht und fand es <lacht> ziemlich langweilig. Ich lag vielleicht auch meiner Spielweise. Aber äh, so richtig äh, diese Schlangen in Kauf nehmen, war selten bei mir, ganz ehrlich. Weil ich habe da immer nicht die Muße für gehabt. Ich war dann auch mal so ein Typ, wie Adam gerade schon so erwähnt hat, der dann gesagt hat, ja, dann kommt bald halt die Demo in der PC Games oder so, keine Ahnung, genau. was ich abonniert hatte. Ja. Und dann spiele ich halt zu Hause in aller Ruhe. Ja. Ähm,
2: Aber es ist manchmal auch schon einfach total gut, eben da rumzutingeln, wie du sagst. Und was ich immer total finde, ist einerseits sich einfach mal dieses, diesen ganzen Trubel anzugucken. Und zum Beispiel Blizzard hat eine riesige Halle gemietet. Also das ist immer völlig opulent. Aber das passt ja auch zum Blizzard-Universum. Ne? Also da hat man irgendwie viele Slots auch frei zum Spielen. Also bei Blizzard kommt man wirklich auch dran. Und die haben auch Bühnenshows und ähm, ja Quiz- Spiele, ja,
1: Bei Spiele. Blizzard würde ich gleich mal nachfragen, die haben ja auch eigentlich ihre eigene Messe, die Blitz äh BlizzCon, mhm. ne, wo sie halt auch immer viel machen. In Paris, glaube ich, ist es immer direkt, wo auch Blizzard seinen Sitz hat. Ja. Ähm, und jetzt frage ich mich bei der Gamescom, ist das dann mehr E-Sport, also mehr Starcraft und äh, vielleicht jetzt auch Overwatch, was ja seit kurzem mhm. raus ist und auch gerade durch die E-Sport-Szene durchgeht? Oder... Äh, trauen sie sich auch zu, auf so einer großen Messe auch mal wieder was äh, bekannt zu geben. Ich meine, jetzt gibt es, glaube ich, ein neues World of Warcraft Add-on. Genau. Ich habe was von dem möglichen neuen Patch zu Diablo 3 gelesen, wo ich persönlich sehr gespannt bin, weil <lacht> ich bin auch ein großer Diablo-Fan und habe auch Diablo 3 mhm. sehr, sehr lang gespielt und spielt es immer wieder gerne. <lacht>
2: Ja, das ist. Äh, die haben tatsächlich viele eben Flächen zum Spielen und die E-Sports-Geschichte ist meistens entweder ausgelagert zu ESL, also der Electronic Sports League. Die macht zum Beispiel jetzt auch das erste Overwatch-Turnier. Ähm, das Finale findet auch auf der Gamescom statt. An, ich habe es mir gleich auch aufgeschrieben. 21. Meine ich. Genau. Und ähm, ist es das? Ach, naja, das Datum, da muss ich mir jetzt nicht so festlegen. Auf jeden <lacht> Fall kann man nachgucken, ist da das ESL-Finale von Overwatch. Und was aber ganz nett ist, ist, dass da so ein paar Showmatches auch zu sehen sind bei Blizzard. Also so alte Starcraft 2-Veteranen, ähm, alte Hasen sozusagen spielen da immer ein bisschen gegeneinander, gegen die Neuen, also alt gegen jung oder machen einfach so ein bisschen gedaddelt. ähm Das ist einfach total nett. Kann man gut zugucken. Ist einfach da die Atmosphäre und so ein bisschen Hype um das, was da ist, machen. Letztes Jahr wurde zum Beispiel auch der Legion-Trailer überhaupt erst veröffentlicht, also das neue ja. WoW-Add-On. Da gab es dann so einen Countdown, der überall zu sehen war. Das war schon ja, großes Kino quasi. <lacht> und der Warcraft-Trailer, genau, von dem Film. Ah ja,
1: stimmt. Das haben sie ja. gleich mit genutzt. Stimmt, Ja. ja. Äh, ja, dann äh, reden wir noch ein bisschen direkt über die Inhalte der Messe. Mhm. Äh, du hast, glaube ich, bei uns auch schon einen Artikel geschrieben mhm. vor einem guten Monat, kann es sein, den werden wir auch noch mal verlinken, ja. was so passieren wird oder welche Spiele wir finden werden auf der Gamescom 2016. Du kannst jetzt ja gerne mal so ein bisschen einfach drauf losreden, auf was du dich besonders freust. Und äh, dann kann auch Adam vielleicht mal ein bisschen noch mit ein mhm. äh, dazu kommen, was so seine Highlights sein könnten. Was hast du denn ganz oben auf dem Zettel, wenn du jetzt bei der Gamescom <lacht> bist?
2: Ganz oben auf meinem Zettel ist definitiv das neue Zelda. Also das, da freue ich mich mega drauf. Es gibt natürlich auch die neue Konsole von Nintendo, die NX, die noch super mysteriös ist. Also weiß man eigentlich fast noch nichts drüber. Die lüften ihr Geheimnis wahrscheinlich erst dann im nächsten Jahr. Im März soll die mhm. ja rauskommen, genau. Und das neue Zelda soll einfach ein Open-World-Erlebnis sein. Und das finde ich total genial. Also quasi alles Skyrim, man sieht da hinten den Hügel. Und man kann einfach dahin laufen und sagen, okay, da hinten am Horizont, das möchte ich sehen. Und ich laufe drauf los. Dass, äh, ich glaube, das ist das, was, was Zelda jetzt nochmal eine neue Qualität geben kann, obwohl die alten Sachen auch super waren.
1: Ja, ich kann mich erinnern, ich habe vor einer ganzen Weile auf der Wii mal über den ähm, Nintendo Classic Shop, oder nee, wie Console nennt sich das, Virtual ja. Console, ja. so rum, äh, habe ich äh, das allererste äh, Zelda mal gespielt. Mhm. Äh, das ist immer schon eine ganze Weile her, aber es war... Hat mega viel Spaß gemacht. Da hat man einfach gemerkt, wie dieses Spielprinzip schon vor so vielen Jahren eigentlich ziemlich perfekt gewesen ist und ja. auch ähm, so viel Tiefe hat, wo es sehr einfach war. Mhm. Und dann, äh, kann ich mich erinnern, habe ich zwischendurch auch nochmal The Twilight Princess gespielt. Das war, glaube ich, das letzte Zelda, was ich gespielt habe, was mhm. mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Da habe ich, glaube ich, auch 40, 50 Stunden reingebuttert. <lacht> ähm, das war auch ziemlich cool. Und du sagst es, jetzt hat man halt diese freie Welt. Und ich meine, Adam, Zelda weiß man ja schon, wenn du das spielst, hast du ja meistens so schon vorgegebene Pfade. Das ist kein Schlauch. Aber du kommst halt an Grenzen ja. in der Welt. Und das ist jetzt für dich sicherlich als Zelda-Fan und Nintendo-Fan auch was interessantes, oder? Äh,
0: ja, ich muss gestehen, <lacht> um eine Hanna-Floskel zu benutzen, ich ja. bin ja eher im Metroid-Lager, denn im Zelda-Lager. Also <lacht> ähm, ich würde mich eher freuen, wenn Nintendo mal wieder ein Samus aran Uh, Abenteuer ankündigen würde, weil das Franchise haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Und so ein open-worldiges Metroid wäre ziemlich cool, so in der Metroid Prime-Tradition. Das neue Zelda in der open-world-Welt uh, sieht jetzt auch ziemlich fantastisch aus. Ich frage mich halt nur, uh, ob es jetzt nicht so ein bisschen verschwendet ist, weil die Wii U ja leider nicht so gut uh, war bei den Absatzzahlen. Und hm. die machen wahrscheinlich wieder so ein Ding mit Wii U und uh, NX, genau. dass dies auf beiden Konsolen parallel gelauncht wird. Ähm, ich bin gespannt und offen eigentlich immer für sowas und vielleicht hole ich es mir ja dann
1: auch irgendwann mal. Ja, und wenn du noch ein bisschen Metroid spielen willst, dann kommt ja vielleicht dann der Nintendo Classic für dich in Frage, der ja. irgendwann auch noch kommen soll. Mhm. Denn diese kleine, kompakte Konsole, der ja. soll auch gar nicht so teuer werden. Tiny ich NES. 60, 70 Euro ja, oder total so. Da 50. sind dann aber 30 Top-Spiele. Ja, schön mal gut. Da wird hoffentlich Hammer. nachproduziert. Wir haben auch schon überlegt, für die, Kon für, für die Redaktion eine kleine Konsole, ja. die man mal schnell anschließen kann. Mhm. Für einen entspannten Abend nach der Arbeit gar nicht mal so uncool. Ja, so viel zu Zelda. Was kommt denn direkt nach Zelda?
2: Hm, nach Zelda, also da bin ich relativ offen, es gibt so ein paar Titel, wo ich auf jeden Fall mal vorbeischauen werde, zum Beispiel auch die Lego-Sachen, die finde ich immer ganz nett, also das mag ich einfach ja. also total gerne, Das ist wirklich, wenn man auch so einen Zweierkorb mal daddeln will, sind die Lego-Spiele total genial, ähm, ich bin auch gespannt auf Prey von Bethesda, mhm. ähm, weil ich einfach so, ja, Horror, Sci-Fi, Alien, Atmosphären-Shooter gerne mag. Also, Hattest
0: du da Dead Space zum Beispiel gespielt, wenn du das schon äh, so als Genre bevorzugst?
2: Da ich ja PC-Spielerin bin, kam ah. ich leider auch in den Genuss äh, dieser unmöglichen Steuerung, die ein Spielerlebnis <lacht> so madig gemacht hat. Dass ich ich habe tatsächlich das auch mal auf PC haben.
1: ein bisschen ja. gespielt, ja. Also
2: ich wollte es immer spielen, ähm, aber ich kam einfach nicht damit zurecht und bin immer ziemlich schnell verreckt an den ersten Gegnern, weil die Steuerung so hakelig war und also ja, da habe ich es dann wieder hingeworfen. Ja. Alien Isolation habe ich angespielt. Also das fand ich recht atmosphärisch, bin aber noch nicht ganz durch, weil dann äh, leider Fallout dazwischen
1: gekommen ist. <lacht> und Fallout frisst sehr viel Zeit, das weiß genau. ich aus meinem Freundeskreis. Ja, und das bin ich
2: auch noch nicht durch. Also ich habe noch so ein paar be zu beendende Projekte. Genau, aber eben Prey sieht ganz ganz spannend eigentlich aus. Ähm und ganz anders als das Alte. Das Alte war ja irgendwie in so einer indianischen Western-Atmosphäre ähm, angelegt. Und da habe ich mir sagen lassen von Bekannten, dass das nicht so toll war. Das ist natürlich Geschmackssache, aber das Neue sieht ganz gut aus.
1: Ja, was ich auch immer sehr spannend finde jetzt, das hat man ja bei der E3 auch mitbekommen und das war in den letzten ein, zwei Jahren ja auch schon ein großes Thema, äh, VR, also sprich Virtual yeah. Reality. Okay. Ähm, jetzt bin ich mal gespannt, was bei der Gamescom da äh, zu sehen sein wird. Es war ja bei der E3, gab es ja dieses Spiel, äh, ich glaube es das heißt Farpoint, was so ein bisschen aussieht wie Destiny und da hast du halt deine VR-Brille auf und so eine wie so ein Gestell, mit dem du halt wirklich dann eine Waffe bedienen kannst, halt mhm. theoretisch und dann bist du auf so einem Planeten und musst dich da irgendwie durchkämpfen. Äh, ist das was Interessantes für dich und äh, wie schaut es aus mit der Motion Sickness? Kannst du sowas <lacht> anspielen, ohne dass das <lacht> schlecht wird?
2: Ich glaube, das könnte ich. Also wenn ich jetzt nicht gerade irgendwie einen Rollercoaster-Simulator spielen muss, <lacht> dann kann ich mir das durchaus vorstellen. Ich würde es auch echt gerne mal ausprobieren. Also bis jetzt kam ich noch nicht dazu. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch abwartend. Also viele Hersteller, ja ja, werfen wir jetzt die nächsten VR-Produkte auf den Markt. Also die für die PS4 soll es jetzt dann auch eins geben, glaube ich, im Oktober schon. Ähm, es gibt auch eine Steam-VR-Geschichte. Aber, also ich bin immer versucht, da doch ein bisschen Geld reinzubuttern, um es einfach mal auszuprobieren, um, um irgendwie am Anfang mit dabei zu sein. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob es wirklich so ausgereift ist und ob man da nicht irgendwie so ein bisschen wie 3D das Gefühl hat, boah, das ist eine coole neue Technologie und die funktioniert aber nicht für alle Spiele gut. Oder mhm. das Spiel wäre in 2D vielleicht noch besser gewesen. Also da bin ich einfach noch so ein bisschen kritisch, ob man nicht sagt, man macht Virtual Reality für alles, obwohl es gar nicht unbedingt ja ideal für das Spiel wäre.
0: Abgesehen davon, dass du ja eine PC-Gamerin bist, würdest du dir, äh, würdest du 700 Euro investieren für einen Oculus, <lacht> wenn du eine PS4 hättest?
2: <lacht> äh, ich meine ja, Facebook hat es gekauft, <lacht> mhm. Oculus, und seitdem war es so ein bisschen abgeschrieben für mich. Ich fand diese äh, Kopplung mit, ich glaube, Omni hieß das, diese mhm. ähm, Vorrichtung, wo man dann auch laufen kann und immer wieder zurückrutscht und sich drehen kann, das fand ich total reizvoll. Das hört also, sich
1: an wirklich, wie Sport. Ja,
2: wie Sport. Also das tut dann ja auch mal Mal, manchmal nicht schlecht, wenn man den ganzen Tag dann in seinem Sessel hockt und sokt, dass sich mal ein bisschen zu so bewegen und das fände ich mal interessant, einfach von der Mechanik her, wenn man wirklich mal wie ein Fallout durch das ganze Boston irgendwie rennt, wie fertig man da eigentlich ist und dass man dann sich nicht denkt, oh, die Figur, keine Ahnung, hat jetzt kein, keine Luft mehr zum Sprinten. Ja, ich auch nicht. Also solche Sachen finde ich mal ganz reizvoll, aber ich mache es mir auch ganz gerne schwerer, als es sein muss.
0: Ja. Stell dir doch mal ein vollwertiges Fallout oder ein Zelda mit VR vor. Das wäre doch mal eine spannende Angelegenheit, oder?
2: Ja, definitiv. Da würde man wahrscheinlich dann auch früher aufhören zu spielen, weil man einfach sich dann irgendwann mal hinsetzen will.
1: <lacht> ja, glaube ich fast auch. Das ist dann vielleicht zu viel Bewegung. <lacht> also ich finde es auch nicht uninteressant.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
1: dass man zum Beispiel dann so einen so Knüppel hat, der als Schwert funktioniert mhm. und dann drehst du dich ein paar Mal im Kreis ja. und haust irgendwelche mhm. Spinnen auf den Kopf, wenn wir jetzt mal im Zelda-Universum bleiben, äh oder deinen Mitbewohnern auch. Oder, oder den Mitbewohnern. <lacht> es gibt ja ein auch einige gefährlich. Videos dazu, ja. Man <lacht> <Ja, lacht> völlig eben. die
2: Orientierung verlieren. Also, da braucht man einen großen leeren Raum mit möglichst <lacht> einem Menschen, der darauf achtet, dass man nicht umfällt.
1: <lacht> das gibt es demnächst bei irgendwelchen Wohnungsanzeigen. Der VR-Raum, der muss dann irgendwie mal dabei sein. Das Streamatorium also, aus Community. <lacht> oder das die das Gamer von morgen, ja. Äh, ich bin aber auch genau wie Ina ein bisschen skeptisch, wenn es jetzt halt noch um VR geht. Weil, äh, klar, das ist jetzt gerade das heiße Thema und das bewegt viele und es gibt sicherlich. Tolle Tech-Demos und tolle erste Versuche. Ja. Äh, ich kann mir dazu bloß keine richtige Meinung bilden, weil ich habe es selber noch nicht gesehen oder selber testen können. Und äh, alle Testberichte, die es bis jetzt gibt, in Ehren, ich glaube, sowas muss man selber erfahren mhm. und erleben ja. und spüren, ob das was für einen ist und ob es gut funktioniert. Ähm, das wird noch eine Weile dauern, bis es wirklich für den Großteil der gamenden Bevölkerung äh, zugänglich ist. Vielleicht hast du ja ein bisschen Glück auf der Gamescom. Ja, und kommst auch. irgendwo ran. Ich drücke dir die Daumen bei. Ich denke Dankeschön. mal, das könnte auf jeden Fall schon mal eine schöne Erfahrung sein. Mhm. Äh, wir haben jetzt gerade über ein paar Highlights auch gesprochen. Ich würde dir gerne mal was einwerfen und zwar, weil ich auch ein alter Battlefield-Hase bin, Battlefield 1. <lacht> mhm. Ja, da läuft ja schon seit Weile die, die Beta, soweit ich weiß und es wird auch schon ein bisschen gespielt. Äh, rauskommt es dann, wenn ich mich nicht täusche, im Oktober oder November. Eins mhm. von beiden.
2: Ich glaube auch, ja. ja äh, auch.
1: Wie schaut es bei dir aus mit Battlefield oder generell Shooter? Äh, ist das was für dich? Und wenn nicht, andere Shooter?
2: Also Battlefield habe ich noch keins gespielt tatsächlich. Ich habe auch ähm, keinen Counter-Strike gespielt. Bis jetzt muss ich zugeben. Es ist noch ein Kapitel, das ich irgendwie mal, irgendwann mal ausschlag Ich mag eher Co-op-Shooter ähm, gerne und spiele Borderlands ganz, ganz viel. Borderlands the Pre-Sequel. Also da bin ich totaler Fan ähm, von eben comicartigen Shootern, die auch ein bisschen Spaß machen. Also eben nicht so knallhart taktisch. Das ist nicht so meins, sondern da will ich einfach Spaß haben. Deswegen Kenne ich mich dann nicht so aus, aber es soll ja auch einige Neuerungen haben im Battlefield 1, die sich durchaus lohnen. Da ist auf der E3 schon rausgekommen, dass es wirklich eins der großen Titel sein wird, wo man zwar auch ein Sequel hat, wie bei vielen anderen Titeln, wo aber wirklich neue ja Mechaniken dazukommen, die das sich auch... Äh, die wo sich das lohnt, das Spiel sich dann zuzulegen.
1: Ja, als, als Fan der Reihe kann ich auch noch sagen, dass ich hoffe, dass sich wieder ein bisschen was verändert, denn man hat gemerkt, bei den letzten Teilen haben sie sich so ein bisschen äh, stark an Call of Duty versucht zu orientieren, mhm. die Leute von DICE, weil sie halt gemerkt haben, das ist halt ein sehr populärer Shooter und der funktioniert weil er schnell und äh, ja. ja direkt ins Gesicht der Spieler ist. Also du hast nicht so einen taktischen Unterbau. Und Battlefield war für mich immer auch so ein bisschen im Squad unterwegs sein. Äh, verschiedene mhm. Positionen einnehmen in diesem Squad äh, mit den dementsprechenden Klassen und dann gemeinsam halt auf Flaggenhuts gehen oder versuchen, den Gegner zu umkreisen und ich hoffe einfach, dass das jetzt auch in den Battlefield One wieder ein bisschen mehr kommt, dass da die taktische Komponente ein bisschen größer geschrieben wird und dann kommt natürlich sowas dazu wie das I-Can, die wir schon gesehen haben, ja, äh, irgendwie zerstörbare Umgebung, ähm, auch mhm, wieder ein sehr genau. flotter Spielstil, aber irgendwie, glaube ich, ein bisschen ähm, tiefgreifender als das, was zuvor da ist, deswegen freue ich mich so ein bisschen drauf, wobei ich noch nicht weiß, wie ich es spielen werde, wenn es rauskommt, denn Shooter spielt man auf dem PC, also das Jamme. ist einfach so und äh, Deckungsshooter vielleicht wie Last of Us oder sowas oder das kann man immer auf, dem, auf der PS4 spielen oder auf der Xbox dann, was auch immer dafür Titel es gibt, aber sowas wie Battlefield war immer für mich PC und mhm. ich, ich habe keine Ahnung, wie es auf meinem Rechner zum Laufen kriegen soll und ob ich dann vielleicht doch mal auf die PS4 umschwenke und dann muss man sich erstmal dran gewöhnen. Kannst du eine Tastatur an die PS4 anschließen. Ja, <lacht> genau. Genau.
2: Ja, Snipe ist immer ein bisschen schwierig mit äh, Joystick, ja. Ja, und ich war, immer, lange, ich,
1: war immer ein, genau. ich war immer ein einsamer Wolf mit einem Scharfschützengewehr. <lacht> das könnte problematisch werden.
0: <lacht> 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 Glaube ich auch. Kannst du kurz in einem Satz das, die Prämisse von Battlefield sagen, von dem, von dem neuen Teil, also in welcher Ära spielt es?
2: Ähm, das ist der Erste Weltkrieg, meine ich, Battlefield 1, genau, mhm. hat dieses Setting... Und ähm, ich habe jetzt die vorherigen Teile nicht so verfolgt. Da ist Felix wahrscheinlich eher die der waren, Die waren
1: äh, definitiv in der Moderne, wenn nicht sogar noch über unsere Zeit hinaus hm. äh, angelegt. Also ähnlich ja. wie Call of Duty, aber Battlefield One ist halt ein Krieg, den wir bis jetzt noch nicht gesehen haben. Genau, äh, genau. Es ist, das ist, glaube ich, bei vielen Leuten auch erstmal so ein oh, was Neues, weil äh, Zweiter Weltkrieg ist langsam mhm. äh, ist schon lange durch, hat man ja. den Eindruck. Äh, und Egal, ob man auch
2: äh, Zombies dazu tut, Nazi-Zombies genau. oder wie auch immer. Das und Modern man.
1: Warfare mit irgendwelchen Superdrohnen und sowas ist, langsam auch ein bisschen, ist man auch ein bisschen übersättigt. Ja. Mhm. Also äh, mal schauen, was sie da rausholen. Äh, Adam, jetzt frage ich dich mal äh, als äh, Spieler. Du hast schon ein paar Sachen erwähnt, aber was hast du denn noch so auf dem Zettel? Neben Tekken 7. <lacht> <lacht> äh,
0: weil wir ja hier bei Battlefield gerade waren, ähm Hätte ich auf jeden Fall auch noch Battlefront. Da soll es ja vielleicht eine mhm. Erweiterung geben von von dem Star-Wars-Spiel. Da finde ich es ja immer noch schade, dass es keinen richtigen Einzelplayer gibt. Das, das sollte man vielleicht auch irgendwann mal nachholen. Eine Kampagne meinst du ja. so was zum Beispiel. Mhm. Sodass man, dass man die Episoden nachspielen kann oder so Schlüsselszenen aus dem Star-Wars-Franchise. Äh, und natürlich, worauf ich mich ganz besonders freue, weil mir der erste Teil sehr gut gefallen hat, äh, South Park. Yes. Ja. Äh, die rektakuläre Zerreißprobe. <lacht> <lacht> Wie es auf Deutsch heißt. Ja, perfekt. Das äh, stimmt, ja.
2: Yeah. The, the Wrecked butthole <lacht> Genau, <lacht> so Englisch. Also da habe ich auch das erste angespielt. Und als ich dann mein erstes Achievement aus dem bekommen habe, dafür, dass ich jemanden mit Fäkalien beworfen habe, habe ich mir gedacht, puh, Ina, willst du diesem Pfad wirklich gehen? Und dann ja, die, ja tu
1: es. <lacht> Ich habe ja, auch, auch über Steam halt gespielt drin. und ich habe so viel Spaß gehabt mit dem Steam, wirklich, das war fantastisch. Ja,
2: ja also da werde ich auf jeden Fall gucken, dass ich auch reinkomme äh, in irgendwie in den Slot. Ich tue mein Bestes und werde darüber auch berichten. Ich glaube, das interessiert einige. Das ist einfach, ja, die erlauben sich halt das, was sie wollen und das großartig.
0: Und diesmal ist es ja auch ein bisschen eher an die Superhelden angelehnt. Der erste genau. Teil war ja so ein bisschen Fantasy-mäßig äh, und jetzt haben wir so eine Art Civil War in Colorado <lacht> mit mit The Coon und wie sie alle heißen Mysterion. Mysterio.
2: Ja, bietet auf jeden Fall super interessanten Stoff und passt einfach ja zu den ganzen Comic-Verfilmungen, die rausgehauen werden. Das machen sie schon gut.
1: Das waren sie clever auf jeden Fall, der Zeitpunkt ist perfekt gewählt, obwohl heutzutage kommt ja alle zwei Wochen ein neuer Comicfilm raus, von daher kann man gar nicht mehr so schlecht mit dem, mit dem Release dann li liegen, irgendwann passt das schon. Äh wenn wir gerade schon, das ist ja auch ganz ein Spiel, was auf einer Serie äh, beruht, da sind wir ja bei Serienjackets interessiert, was dabei rauskommt. So, hm? äh, Ich glaube, von Telltale äh, haben wir auch, glaube ich, eine neue Walking mhm. Dead-Episode.
2: Genau, Season 3, meine ich. Ist
1: das oh, sie genau, Staffel, genau. Ja. Ähm, die dann weitergeht. Ich muss ja ehrlich zugeben, ich habe in der zweiten irgendwann aufgehört, weil es hat mir nicht mehr so gut gefallen wie in der ersten. Ich habe mir die zweite gekauft und
0: leider bis heute noch gar nicht gespielt. Äh, da muss ich auch noch was nachholen. Mhm. Aber es kommt ja auch bald ein eigenes Ding
1: mit schon, ne? Ist schon draußen. Ist schon draußen sogar, ja.
2: Genau. Genau, ich glaube, da kommt auch eine neue Season, bin mir aber nicht ganz sicher. Ich habe tatsächlich in der ersten noch aufgehört, äh, weil ich
1: einen,
2: ja, weil wir einen Weg gewählt haben, ähm, ganz am Anfang noch auf dieser Farm ähm, quasi den, den Erwachsenen zu retten und nicht den Jungen. Und dann gab es irgendwie auch Anfeindungen zwischen dem Charakter und dem, mit dem er dann später doch mitfährt. Das ist so, ja, ja ähm, wir sind feindliches Leben. der gute Kenny Der Mann. gute Kenny, genau. Und dann ja. sagt Kenny, okay, ich nehme dich dann mit in die nächste Stadt. Und dann dachten wir uns, ah, so gut funktioniert es also mit diesen Entscheidungen, die den Spielverlauf <lacht> beeinflussen. Das hat sich einfach nicht richtig angefühlt. Und ja. dann dachten wir uns, naja, <lacht> gucken wir die ich, Serien noch weiter nicht.
1: Ich kann das nachvollziehen, ja. Und dann, was ich sehr interessant fand, war ein batman telltale -Tel spiel
2: mhm. Wobei das jetzt auch schon draußen ist.
1: Das ist auch schon draußen, ne? Ja,
2: also manchmal verschieben sich da auch noch Release-Daten. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine Beta ist, aber ich glaube, das ist schon... Jetzt in, in Vollfassung drauf. Und das funktioniert
1: dann wie eine Art detektiv äh, Habe ich das richtig äh, verstanden? Oder äh, dass man halt eher die Detektivseite der Batman-Comics so ergründet im Spielform?
2: Das habe ich noch, äh, noch nicht angespielt. Also kann ich noch gar nichts dazu hm. sagen.
1: Ja, vielleicht der einer von unseren vielen Zuhörern da draußen. Ja. Der kann uns gerne mal eine E-Mail schicken und sagen, das wie es so cool. ist. Ich habe noch ganz groß auf meinem Zettel äh, Sony, muss ich jetzt äh, mal einfach so komplett sagen, weil mhm. da habe ich mal auf das Line-Up geguckt und da habe ich nicht schlecht gestaunt, denn da gab es ein paar Titel, die mich sehr interessieren. Ich meine, No Man's Sky ist jetzt ja auch schon draußen, mhm. äh, beziehungsweise macht jetzt schon die Runde, spielen schon sehr viele, äh, was sehr interessant aussieht, ja, dieser Sci-Fi-Sammelwahn auf irgendwelchen fremden Planeten, mhm. äh, sehr spannend. Und dann kommt ja dann auch noch dieses Horizon Zero Dawn. Das sagt dir was und äh, wie stehst oh. du dazu? Reisen das ist dieses Spiel. Lies mir das war das. Da ist man äh, irgendwie in einer Art Steinzeit unterwegs, aber es ist nicht die Steinzeit, weil man hat so technische Errungenschaften und die Viecher, auf die man trifft, die sind auch irgendwie so Roboter und Androide und okay. das sieht alles sehr abgefahren aus und äh, war jetzt nicht so. Also ich fand's, ich fand's war eine coole Idee. Mhm. Also äh, ich glaube, äh, Farquay hat ja letztens probiert, mal in die äh, genau. Historie zu gehen. Ja.
2: Hat nicht so gut funktioniert, meine ich, Eben. genau. Aber Man von kommt dem anderen, das ist echt zurück. an mir vorbeigegangen. Ach, <lacht> ja. ja.
1: Nee, das, das ist ja nicht weiter wild. Äh, dann schaue ich nochmal. Hast du noch irgendwas ganz Großes, was du dir unbedingt nicht verpassen willst?
2: Was ich nicht verpassen will? Hm.
1: Wo stellst du dich auf jeden Fall noch an? Beziehungsweise, du bist ja Fachbesucher mit ein bisschen ja. Glück, Du hast ja auch Termine. Hast genau. du da schon irgendwas, was du uns verraten kannst?
2: Ja, für Lego habe ich Termine. <lacht> da freue ich mich total drauf. Ich versuche jetzt noch bei Bethesda Termine zu kriegen. Ähm, Battlefield 1 werde ich auch mal anspielen, hoffe ich. Ähm, und mal berichten. <lacht> es wird spannend, <lacht> da ist völliger Noob, da irgendwie
0: versuchen, <lacht>
2: taktisch vorzugehen. Aber vielleicht kann man da ja auch einen witzigen Artikel draus machen. Na klar, also, logisch, immer. So als, als jemand, der das noch nie gespielt hat. Wie fühlt sich das an? Ja, also... Das werde ich auf jeden Fall noch besuchen. Genau. Und ansonsten, ähm, neben den Games, wo ich mich anstelle, werde ich auf jeden Fall bei diesen ganzen Events noch vorbeigucken, die es da gibt. Also es gibt äh, eine Eventhalle, in der Paintball gespielt wird, es gibt Laser Tag, okay. es gibt auch einen ganz großen Retro Gaming Bereich. Adam, wäre wahrscheinlich auch für dich interessant. <lacht> <lacht> Nachmittags gibt gibt's auch noch. Also <lacht> wenn du mal einen Trip irgendwie noch schnell nach Köln machen willst, na also, mal sehen. <lacht> ich total gerne die Zeit. Also da war ich bis jetzt auch jedes Jahr und das sind wirklich. Kann man da CD Man spielen? CD Man <lacht> habe ich noch nicht gefunden. Ich bin <lacht> ganz empört. Aber vielleicht erweitern auch stetig das Sortiment. Man hat eben alte Konsolen, man hat äh, alte PCs, man hat irgendwie ein Apple 1 oder ich kann mir Namen mal nicht so gut merken, das ist ein bisschen meine Schwäche, aber das ist total das Retro-Feeling, wenn man sich da hinsetzt und diese ganzen Sachen ausprobiert. Ähm und da ist auch nicht so viel los. Also es ist so ein kleiner Geheimtipp. Hoffentlich äh, wird das nicht noch mehr, <lacht> wenn ich jetzt den Geheimtipp verrate. Aber wenn man sich mal irgendwo hinsetzen will, das sind super Sitzsäcke, wo man einfach mal ein bisschen NES daddeln kann oder so.
1: Oh, das erinnert mich wirklich an, an damals, sag ich nenne es einfach mal so, mhm. als ich dann auch mit meinen Freunden dann durch diese Hallen gegangen bin. Und irgendwann bist du fertig. Du ja. hast keine Lust und Luft mehr. Du bist wahrscheinlich sehr durchgeschwitzt, weil mhm. ich habe auch gehört, die Gamescom äh, oder das Gelände in Köln ist nicht besonders gut klimatisiert, mhm. äh, gerade wenn da irgendwie 350.000 Menschen rummarschieren. Ja und dann ist es halt doch irgendwie anstrengend und dann freut man sich, wenn man irgendwo mal einen leeren Sitzplatz sieht und dann kann man sich einfach nur reinfallen lassen und diese Sitzsäcke sind ja sehr gefährlich, da kommt man so schnell nicht wieder raus. Ja, genau. Und dann bleibt man da mal eine halbe Stunde und pustet mal so ein bisschen durch. Genau. Und wenn dann vielleicht noch irgendwo ein Handheld rumliegt, den man ein bisschen nebenbei irgendwas spielen kann, ist es doch perfekt oder ja. eine Retro-Konsole.
2: Das ist echt super. Dann kann man sich auch noch irgendwie das Cosplay-Village angucken, das auch in derselben Halle, bis jetzt zumindest immer war. Also da gibt es auch ein paar Events, wo man sich ein bisschen hinsetzen kann und einfach, ja, da noch so ein bisschen die Atmosphäre genießen eben, ne weil eben nur anstehen, glaube ich, macht nicht zufrieden nur. ja <lacht>
0: Wie sieht es eigentlich mit so äh, Indie-Spielen aus und so Xbox Live mhm. oder PS Network Spielen? Sind die da auch vertreten auf der Gamescom?
2: Ja, das sind auch viele Indie-Spiele und da lohnt es sich auch echt vorbeizuschauen, weil da die Schlangen meistens nicht so groß sind. Also letztes Jahr haben wir zum Beispiel Awesome Nords angezockt. Das ist ein 2D-Moba ähm, und da waren einfach keine Leute und wir konnten uns direkt hinstellen, haben alles erklärt bekommen und konnten loszocken. Und sowas finde ich schon genial und ist auch unterstützenswert. Amazon ist auch dieses Jahr auf der Gamescom das erste Mal vertreten und die wollen eben gerade so Indie-Apps ähm, stärken und haben auch einen Developer's Day geplant. Also das äh, ist auf jeden Fall auch im Kommen. Da hat Steam ja auch einen großen Teil dazu beigetragen, dass Indie-Games gefördert werden. Und das finde ich auch total wertvoll, weil es müssen nicht halt immer die großen Triple-A-Titels äh, sein, äh, die total gut sind, sondern es sind manchmal kleine Erlebnisse, die dauern dann vielleicht nur zehn Spielstunden, aber ja. man hat irgendwie das Gefühl, man hat da so einen kleinen Schatz jetzt gerade ausgegraben und gespielt.
1: Ja. Und das erinnert uns an so Diskussionen, die wir auch immer führen, wenn es um Film oder Serien geht. Ja, äh, Film und Serie kann groß, gewaltig mhm. und Blockbustermäßig sein, aber manchmal sind es einfach die kleinen Perlen, die dann doch einfach mehr reißen, ja. weil die Geschichten schöner erzählt sind, äh, weil die Liebe zum Detail gegeben ist und weil auch einfach Leute noch wirklich irgendwie dahinter stehen. Man hat ja. irgendwie Gesichter, die man mit diesen Produkten verbinden kann ja. und mhm. da fühlt sich das gleich irgendwie ganz anders an, da wird es einem so ein bisschen wohlig ums Herz, dass es tatsächlich noch es <lacht> kleine Sachen gibt, die eine große Freude bereiten können. Ja. Also ich glaube, dass sind wir alle drei in der Meinung, dass so äh, Indie-Produktion, egal in welchem Bereich, ob jetzt hier im Games-Bereich, wie auf der Gamescom dann auch zu sehen sein wird, oder Film und Serie immer unterstützt werden mhm. und unterstützt werden müssen, bevor halt nur noch wirklich die großen aaa titel vom Band kommen. Genau. Ja, ja. gut. Äh, ich fliege nochmal ein bisschen über unsere äh, Zettel, die wir ja haben, mit ganz vielen Spieletiteln. <lacht> äh, ich sehe da noch Destiny stehen, das mhm. Rise of Iron. Ich bin ja auch ein äh, Destiny-Spieler und mag das sehr gerne, gerade wenn man mit ein paar Kumpels dann zusammen zockt. Äh, da bin ich persönlich auch ein bisschen gespannt, äh, wie die Geschichte da weitergeht. Ansonsten... Äh, Dishonored 2. Ja,
0: ja,
2: auch noch. Das, also es ist, äh, das habe ich auch schon mal im Artikel geschrieben, so ein bisschen das Jahr der der Sequels, also oder Fortsetzungen, also Tekken 7, ne, zum Beispiel, oder auch... der <lacht> äh, Huge uh,
1: CD-Man <lacht> 2? Wo ist CD-Man 2? Oder der, wir, lassen der dich jetzt nicht mehr, wir lassen dich jetzt nicht mehr in Ruhe, Ina, mit CD-Man. <lacht> <lacht> geiles Spiel, holt euch ernsthaft,
2: ja. Und vielleicht kommt er auch weiter als ich damals. <lacht> ja, ähm... Wo waren wir gerade? Ja, Oder bei den Bei den, den, bei den Sequels, genau. genau, ja. Also es sind total viele Sequels und das ist natürlich auch ein Trend, wenn so ein so ein Spiel irgendwie Verkaufszahlen gegeben hat, egal ob es gut bei den bei den Fans angekommen ist oder nicht, dann wird es einfach neu aufgelegt. Also bestes Beispiel eben Watch Dogs, das war groß angelegt und das, die Idee dahinter war total genial, also dieses Hacking erlebbar zu machen und so und ähm, ich habe es zwar noch nicht gespielt, ich habe es immer noch auf meiner äh, Wunschliste, aber habe bis jetzt noch keine Lust gehabt, Geld dafür auszugeben, also tatsächlich, hm. nachdem ich gelesen habe, wie das so ist, doch leider flacher als gedacht. Und ja. trotzdem hat es Verkaufszahlen gebracht, weil es gut vermarktet war. Und jetzt gibt es eben äh, Watch Dogs 2. Ne? Und es ja. läuft mit vielen Spieletiteln so.
1: Ich, ich, ich überfliege wirklich hier noch eine Liste. Und jetzt, wo du es sagst, ganz klar, mhm. ich sehe ja Halo Wars 2. Ich mhm. sehe Gears of War 4, wo ich dachte, dass nach dem dritten Teil irgendwann eigentlich mal Schluss sein sollte. Okay. <lacht> äh, Dead Rising 4. Die Gilde 3. <lacht> Kannst du <lacht> dir an die Gilde erinnern? Also Fantasy
2: äh, X. Ich, ich habe schon aufgehört.
1: Darf <lacht> nicht fehlen. Auch wenn ja, ich ja ne?
2: Auch Zelda ist ja... Natürlich eine Fortsetzung. Mafia ähm, also
1: 3 ist ja auch so ein Titel, ne, der so ein bisschen schon Vorbass hat und so. Mhm. Ja, ja klar, du hast schon recht. Das diese ist ganzen
2: FIFA-Geschichten, ähm, Pro Evolution Soccer, die ganzen Simulatoren, eben Farming Simulator. Und
1: was, ja. weiß
0: ich was ist mit Goat Simulator? <lacht> der Goat Simulator.
2: Der Goat Simulator, der kriegt doch, glaube ich, auch noch irgendwie ein DLC. Oder? Muss. Das war ja ein kleiner
0: Überraschungserfolg. <lacht> wirklich.
2: Genau.
1: Du kannst jetzt auch Schafe spielen. <lacht> <lacht> scharfe Scheren,
2: yep, aber, aber in ich, VR. Ich, yep. Aber
1: jetzt... <lacht> Wo wir, wir gerade noch mal ein äh, bisschen was durchgegangen sind, ist mir noch eine Sache aufgefallen. Und zwar ein neues Spiel von dem guten David Cage. Den kennen ja vielleicht einige von so Sachen wie Heavy Rain oder hm. Beyond Two Souls. Mhm. Äh, diese spielbaren Filme. Ne? Genau. Wo, äh, Entscheidungen, die man treffen, mussten die dann den Spielverlauf äh, weiter beeinflussen. Fand ich ja bei Heavy Rain ziemlich cool. Mhm. Äh, da, finde ich, hat man schon dann die Konsequen Konsequenzen gemerkt. Und Sie haben jetzt ein neues Spiel am Start äh, von Quantic Dream. Und zwar nennt sich das Detroit Become Human.
2: Ja, das fand und ich auch ziemlich interessant interessant.
1: Ne, das, das spielt doch auch so, hat mich so ein bisschen an Blade Runner erinnert, von mhm. von, von dem Setting, also es geht um irgendwie äh, eine Androidin, genau. Die
2: ähm, Emotionen entdeckt und versucht damit irgendwie klarzukommen ja. Mhm. Coole Prämisse auf jeden Fall. Also, und, und wechselnde das,
1: Charaktere, glaube ich, die man spielen kann auch wieder mhm. so ein bisschen, ne?
2: Ja, also ich finde, ich, ich bin sowieso Fan von diesen ganzen Cyberpunk, Androiden, Tralala, <lacht> das ist auch was, wo ich echt mit Spannung drauf gucke. Und, ähm, ja, eben, der der Name ist, ist groß, David Cage. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass es das gut umgesetzt ist. Weil es eben auch nicht eins der Flaggschiffe ist trotzdem, ne?
1: Ja. Das Aber es ist halt dieses, dieses Studio, was halt immer weiter, immer wieder was machen darf mhm. und eigentlich auch stets gut abgeliefert mhm. hat. Äh, und wo sicherlich auch die Fans von David Cage und Quantic Dream äh, gespannt sind, was dabei rumkommt. Und da drüber steht, Oh, Ob es doch tatsächlich irgendwann mal da sein wird, The Last Guardian. <lacht> äh, ja. <lacht> das lag ja wirklich, seit, ich glaube, gefühlt seit fünf Jahren mit derselben Tech-Demo von sich reden macht hm. von diesem riesigen Vieh und dem kleinen Jungen, mit dem er unterwegs ist. Ja. Ähm, das könnte ja auch wieder so ein so ein so ein, also so ein Überraschungsding vielleicht werden. Genau. Ne? Ist, ja, ist das von den Leuten, die auch Shadow of the Colossus gemacht haben? Habe ich das richtig im Kopf? Ich weiß es gar nicht mehr, Die aber Fakt, es ist auf Marvin jeden Fall und so... Ich,
2: ne, das ist immer ein bisschen schwierig, aber <lacht> ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Titel, der emotional aufgeladen sein könnte. Und das funktioniert oft ganz gut, wenn man wirklich da eine gute Verbindung hinkriegt und dann auch so eine schöne schöne Grafik dazu, ein schönes Game Design, also wo es so ein bisschen zauberhaft ist und ein bisschen tragisch auch. ne, Das kann ich mir auch total gut vorstellen. Wenn es dir dann mal rauskommt, ist er, glaube ich, für nächstes Jahr... Äh, angedacht, mal sehen. Mhm.
0: Ja. Glaubst du, wir sehen neues von diesem Spiel von und mit Norman Reedus und Hideo Kojima, was ja auf der E3 mit diesem Death rätselhaften, ne? genau, Death mit diesem thranding.
1: rätselhaften Trailer angekündigt wurde.
2: Wie heißt das, dieses Spiel? Was er meint? Ich glaube, ich glaube,
1: Death Stranding. Das war das mit dem nackten Mann am Strand, der ein Baby in der Hand hat und dann verschwindet das Baby und dann sind irgendwelche komischen Wesen, die in der Luft schweben ja. und es hatte, es wow. war sehr atmosphärisch. Okay, das ist Norman was, Reedus was aus
2: an mir Das ist, das ist
0: Norman aus The Walking Dead, ja, genau. äh, der Daryl.
2: Okay, der auch
0: bei dem äh,
1: Was Resident Evil? Nee, Silent Hill. Silent Hill war es genau mhm. mit von Guillermo del Toro so äh, zu sehen gewesen ist in dieser Spielbahn. Demo oder was das war. Ja, wir, wir springen ein bisschen wilder rum, es <lacht> ja, uns, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, aber wir wollen noch ein bisschen was abarbeiten. Aber ich glaube fast, dass wir ganz gut durch sind. Mhm. Zumindest was so unsere Listen hier so angeht. Ina? Eine
0: letzte Frage vielleicht, noch. Ne? Ja. Hat Nintendo eigentlich noch irgendwas außer Zelda im Gepäck?
1: Pokémon! <lacht> ja, gut. Sonne <lacht> und Mond. Ist, das
2: ist riesig. Sonne und Mond. <lacht> es gibt jetzt Sonne und Mond-Pokémon. Also das ist wirklich... Äh, da der größte Bereich immer und der, wo Fans auch drauf warten, was ich echt immer faszinierend finde, ähm, dass das wirklich jedes Jahr so ein Knaller ist. Hat Nintendo ansonsten noch was im Gepäck? Gute Frage. Also Zelda überschattet für mich alles. Ich, ich,
1: ich, ich fände es ja mal klar. interessant, wenn wirklich mal ein bisschen was Konkretes zu, der, äh, zu dem NX oder ja. was auch immer das Sein soll rauskommt. Wobei ich äh, nicht glaube,
2: dass sie das Geheimnis auf der auf der Gamescom lüften. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Denke denk ich fast auch nicht. Mhm. Die machen vielleicht ja.
1: dann so eine Nintendo-Com oder so. Ja. Ja. Sie komplett die <lacht> Nintendo Direct haben. machen sie dann wieder. Nintendo Direct, ja. Irgend <lacht> sowas. Gut. Ina, brennt dir noch was auf der Seele zur Gamescom? Äh, noch ein paar abschließende Worte voller Vorfreude und Spannung?
2: Ähm, vor der Vorfreude auf jeden Fall. Also ich, ich bin total gespannt, auch mal wie es ist, tatsächlich ähm, jetzt da äh, als Presse <lacht> da zu sein. Ich glaube, da bietet es nochmal neue Möglichkeiten und ich bin auch gespannt, wie das neue Sicherheitskonzept jetzt aufgeht. Das war schon immer ziemlich beengt. Also jetzt das haben
1: wir noch gar nicht, gar nicht angesprochen. Nee, genau. was ist denn da los? Ja. Nochmal
2: so was Nachdenkliches zum Schluss sozusagen. Ja gerne, gerne. Also, ja aufgrund der aktuellen äh, Ereignisse letztlich sind auch auf der Gamescom die Sicherheitsmaßnahmen jetzt verstärkt worden oder werden verstärkt. Das heißt, es wird Taschenkontrollen geben. Es wurde gebeten, dass möglichst wenig Rucksäcke mitgebracht werden, was de facto nicht möglich sein wird. Also jeder braucht irgendwie einen Liter zu trinken mindestens ja. und irgendwas zu essen. Man kann sich auch nicht leisten, sich nur auf der Messe zu hey, ernähren. Sorry, für, ne, für oh, eine ja. Flasche
1: Wasser 7 Euro ausgeben oder so. Das ist furchtbar. Äh.
2: Ja, das, also kann sich kein Mensch leisten. Und
0: Gibt es auch so ein Einchecken mit RFID, wie es auf der Comic-Con ist, dass man sich immer beim Eingang ein- und auschecken muss, um die Identität zu überprüfen?
2: Also bis jetzt lief es eben über einfach das Besucherticket mit diesen ähm, QR-Codes. Wie es dieses Jahr da ganz genau sein wird, weiß ich nicht. Ich denke, es wird auf jeden Fall Personalpräsenz quasi sein, also wirklich Sicherheitskräfte, viele Kontrollen, ähm und ich muss auch tatsächlich sagen, obwohl ich eigentlich da nicht ängstlich bin oder so, dass es das was ist, was mir schon vorher durch den Kopf gegangen ist. Also bevor diese Ankündigungen gemacht worden sind, habe ich mir schon gedacht, puh, also so viele Leute auf einem Haufen. Das ist wirklich immer sehr gedrängt. Man kann manchmal gar nicht rausgucken, gerade Samstag und so. Ähm, Samstagnachmittag, wenn alles voll ist. Da habe ich mir durchaus schon einen Kopf gemacht und bin da eigentlich ganz froh, dass da zumindest ähm, Zeichen gesetzt wird. Ich meine, Ganz sicher gehen kann man nie, aber das ist was, was glaube ich, das nochmal ein bisschen verändert, wie die Gamescom ist. Und ich hoffe auch, dass sie mehr Hallen aufmachen, dass sie eine größere ja, Fläche bisschen nehmen. ein Entlastung einfach bisschen auch. Ein ne? bisschen Entlastung, weil teilweise, wie gesagt, ist es ganz schön crowded. Aber trotz allem, ich freue mich total drauf. Ich freue mich vor allem aufs Camp, wieder die ganze Crew da zu sehen. Habe auch Freunde schon gefunden ähm, auf dem Camp. Also es sind tatsächlich Freundschaften entstanden, die seit vier Jahren halten. Und es ist einfach immer wieder total schön, ja, Gaming-Kultur zu lieben.
1: Das, das hört sich äh, sehr, sehr gut an. wäre ich gerade ein bisschen neidisch <lacht> und ich werde ein bisschen wehmütig, dass das Ding nicht mehr in Leipzig ist. Puh, <lacht> ich balle meine Faust, aber vielleicht kriege ich das im nächsten Jahr mal hin, mal meine alten Games-Convention-Kumpels äh, zu mobilisieren und dass wir dann auch mal den langen Weg nach Köln antreten und dann vielleicht ein paar Tage da äh, verbringen. Äh, und äh, das halt, da hätte ich, glaube ich, mal wieder richtig Bock drauf, jetzt wo wir so eine Weile drüber gesprochen haben. Adam, hm. du hast ja immer so viel Messestress mit der Comic-Con, traust du dir auch nochmal die Gamescom zu? Äh, 355.000 Leute,
0: klingt für mich ein bisschen zu hart, glaube ich. <lacht> die sind ja über die Tage verteilt Ja, als Pressevertreter ah. vielleicht, aber so als Normalo-Zuschauer und äh, Gast glaube ich fast nicht. Da warte ich dann lieber irgendwie die paar Wochen oder Monate ab, bis das Material dann irgendwie auch für die Öffentlichkeit da ist. Mhm. Und mach lieber meine Comic-Con. <lacht>
1: <lacht> ja. Sehr ja. gut. Äh, ja, dann äh, schließen wir unseren Podcast zur Games Convention 2016. Wie bereits erwähnt, die Seen junkies sind vor Ort im Businessbereich Ina will für uns Eindrücke sammeln und äh, ein paar Sachen anspielen und dann könnt ihr davon oder dazu äh, bestimmt einiges bei uns auf der Seite lesen. Ja, wir Serien-Junkies widmen uns auch mal ein bisschen dem Gaming. Das ist halt was, was jetzt schon fast so fließend übergeht. Diese ganzen ja. Nerdkulturbereiche.
2: Es geht äh, halt und um Storytelling, ne? Es
1: geht um ja. gutes Storytelling. Ja. Egal auf welcher Ebene. Und da machen Spiele schon seit längerem keine schlechte Figur und wir sind natürlich da auch direkt äh, dran und wollen da ein bisschen über den Tellerrand schauen. Ina, wir bedanken uns, äh, dass du mit uns heute gesprochen hast, dass du die Zeit genommen hast. Sehr, ähm, sehr gerne. Ich hoffe an alle da draußen, dass es für euch ein bisschen informativ war und dass ihr mal diesen kleinen Exkurs weg von der Serie <lacht> oder von dem Film genossen habt. Ihr könnt uns euer Feedback natürlich gerne zukommen lassen über die bekannten Kanäle, ob jetzt auf YouTube unter diesem Podcast äh, auf unserer Seite oder über die E-Mail at äh, Ihr könnt uns natürlich auch direkt belästigen, wenn ihr zum Beispiel noch irgendwelche gaming-spezifischen Fragen äh, an Ina habt und vielleicht auch auf dem Camp seid und mit Ina eine Runde daddeln wollt oder so. Ja, gerne. Dann könnt ihr sie ja vielleicht auf Twitter anhauen. Ina, wo kann man sich denn auf Twitter finden? Weil ich weiß, dass man nicht auf Twitter findet. Oh, uh, ich,
2: äh, ich, ich werde es noch... Oh Gott, wie ist mein Twitter-Name? Ich schreibe ihn auf jeden Fall mit da unter dem Podcast. Dann könnt
1: ihr noch... <lacht> <lacht> Ina hält es geheimnisvoll. Adam, natürlich. du bist so hier Gamescom, aber äh, du bist immer bereit für neue Follower, die lustige
0: Fragen für dich Richtig, haben, oder? Richtig. Awesome, Art bei Twitter. Folgt mir, fragt mich, belästigt mich.
1: <lacht> Macht alles mit mir und meinem Körper. My mich. body is ready. <lacht> mich mich könnt ihr auf Twitter unter dem Handle adjanferrari finden. Äh, Weitere Informationen natürlich dann zur Gamescom, bei uns auf der Seite. Und ja, wenn ihr uns sieht, Hannah, Gary Ina dann einfach drauf losgehen und mal sagen, hallo, hey, ich mag serien Junkies und habt dir Bock zu zocken. Äh, vielleicht hat einer von den <lacht> Leuten, die von uns da sind, Zeit. Gut, na dann verabschieden wir uns und äh, wünschen euch, wenn ihr auf der Gamescom seid, viel Spaß und äh, immer schön auf Junkies.de gucken, was bei uns gerade so abgeht. Genau. Äh, macht's gut.
0: Ciao. Tschüss.